0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 4. Dies aber, liebe Brüder, habe ich im Blick auf mich selbst und Apollos gesagt, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, was das heißt, nicht über das hinaus, was geschrieben steht, damit sich keiner für den einen gegen den anderen aufblase. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr herrscht ohne uns. Ja, wollte Gott, ihr würdet schon herrschen, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Denn ich denke, Gott hat uns Apostel als die allergeringsten hingestellt, wie zum Tode verurteilte. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark, ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöß und werden geschlagen und haben keine feste Bleibe und mühen uns ab mit unserer Hände Arbeit. Man schmäht uns, so segnen wir, man verfolgt uns, so dulden wir es, man verlästert uns, so reden wir freundlich. Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht bis heute. Nicht um euch zu beschämen schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine lieben Kinder, denn wenn ihr auch zehntausend Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt, den Christus Jesus durch das Evangelium, da immer mahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Gestern haben wir vom großen Hütten Jesus Christus gehört, in der Osterzeit beruft und beamtet er in besonderer Weise seine Hilfshütten. Das sind zunächst Petrus und die anderen Apostel sowie Paulus. Die Apostel begründen zusammen mit ihren Helfern, den Evangelisten und dann die Gemeinden, dann setzen sie vor Ort Älteste und Bischöfe ein. So erfahren wir es ja auch in unserem Predigtwort. Der Apostel Paulus sendet Timotheus als Bischof in die Gemeinde von Korinth. Aus der Ferne betreut der Apostel dann die verschiedenen Gemeinden, indem er sich mit Lehrschreiben und Hürdenworten an sie wendet. Bisweilen wirft er sein gesamtes Gewicht als Apostel Jesu Christi in die Waagschale. Das ist besonders gegenüber der christlichen Gemeinde in Korinth nötig, weil Dort falsche Lehrer und Lehren in großer Zahl eingedrungen sind. Wir können sagen, verschiedene Wölfe und mietlinge drohen, die christliche Gemeinde dort gänzlich zu zerstreuen, so daß der Apostel Paulus als Hirte Jesu Christi hier alle Register der Warnung, der Ermahnung und der Lehre ziehen muss und einen äußerst harten geistlichen Kampf auszufechten hat. Das allerdings darf uns nicht wundern, als wäre diese Auseinandersetzung um den rechten Glauben und das rechte Leben nur eine Randerscheinung und nur nötig in manchen hartgesottenen Gemeinden. Vielmehr gehört dieses Ringen um die christliche Wahrheit zum christlichen Glauben wesentlich dazu. So ist es erforderlich, dass wir genau hinsehen, wie der Apostel Paulus den Hirtenstab der christlichen Lehre schwingt und dabei die Wölfe vertreibt, die schlafenden Mietlinge aufrüttelt und die irregehende Herde um ihre Mitte versammelt, nämlich den Herrn Jesus Christus. Von außen betrachtet war die Gemeinde in Korinth eine starke, eine weltmännische gebildete Gemeinde, aber mit ihren Stärken ging massive geistliche Schwächen einher, das kann nicht anders sein. Eine Gemeinde von Welt muss ja erst einmal zu einer Gemeinde des Reiches Gottes werden. Dazu muss sie das alte Denken ablegen, das ihr von der Welt noch anhaftet. Dazu versucht der Apostel Paulus mit seinem Höttenbrief beizutragen. Er möchte die Gemeinde sozusagen aus ihrem alten Ei ziehen, sodass sie die Eierschalen des alten Menschen ablegt. Die geistliche Krankheit nun, unter der die Korinther leiden, ist ihre fehlende Bindung an Christus und sein Wort und daraus folgen dann Parteilichkeit und Einbildung. Die mangelnde Bindung an das Wort Gottes äußert sich in Korinth etwa darin, dass sie weltliche Weisheit, Philosophie, Wissenschaft, menschliche Meinungen als höhere Autoritäten ansehen als die alte Schrift. Das führt dann zum Fremden mit zentralen Glaubenssätzen wie dem Tod und der Auferstehung Jesu man schätzt in Korinth die eigenen geistlichen Fähigkeiten sowie die Geistesgaben nicht nur hoch, sondern offenbar zu hoch ein. Die christliche Freiheit legt man sehr weit aus und versteht sie im Sinn von alles steht mir frei. Im Leben der christlichen Gemeinde führt diese Mischung dann dazu, dass die Gemeinde sich aufsplittert in eine Vielzahl von höchst selbstbewussten Persönlichkeiten und Gruppierungen. Der Apostel geht in unserem Abschnitt besonders auf die Parteibildungen und Spaltungen ein, die Korinther haben, wie in großen Stadtgemeinden oft üblich, mehrere Prediger. Sie machen auch von der Möglichkeit der Wahl ihres bevorzugten Predigers Gebrauch. Statt aber nun einen jeden Prediger zu beurteilen im Blick auf seine Christusverkündigung, verlegen sie sich darauf, gemäß Geschmack und Sympathie zum Parteigänger eines Predigers zu werden. Und weil sie meinen, nun zur richtigen Partei zu gehören, erheben sie sich über andere dieser fragmentierende Parteiengeist aber wird Christus nicht gerecht und zerteilt den Leib Christi. Er ist ein Kennzeichen von ehrgeizigem Vorrangstreben, das vergisst, dass alle guten Gaben ja von Christus kommen. Ja, der selbstgewisse Ehrgeiz führt dazu, dass man für sich eine christliche Vollkommenheit in Anspruch nimmt, die gar nicht besteht. Das Ergebnis ist dann ein saturiertes Christentum, das sich etwas auf seinen geistlichen Besitzstand einbildet. Man meint zum Herrschen in der Kirche berufen zu sein, auch wenn man das Evangelium nicht auf seiner Seite hat. Die Herrschaft nun, die die Korinther im Sinn haben, ist die weltliche Dominanz, wie sie bei den Mächtigen dieser Welt üblich ist. Sie mag christlich verbrämt sein und im Bereich der christlichen Kirche auch stattfinden, aber es ist dann dennoch nur Machtausübung nach der Art dieser Welt. Sie setzt auf Herrschaftswissen, auf Reichtum, auf Macht und Beziehungen persönliche Stärke doch diese Besinnung auf die eigenen Stärken, die in dieser Welt erfolgreich sind, führt dazu, dass man meint, das geistliche Amt der Übrigen zu können. So fragt ja der Apostel, ihr herrscht also ohne uns. Man will, so verstehen wir, Herde ohne Hirte sein, Christ ohne Christus, Glaubender ohne Wort Gottes, Täter des Guten ohne den Geist Gottes. Gegen oberflächliches oder eingebildetes Christentum nach Art dieser Welt nun, setzt der Apostel eine Beschreibung der christlichen Existenz im Zeichen des Kreuzes. Er verdeutlicht an seiner eigenen Person, leidende Christen sind das gerade Gegenteil zum natürlichen Menschen mit seinem Geltungsbedürfnis. Die einzigartige Passion von Jesus Christus färbt dann auch auf seine Hilfshörten ab. Sie sind Vorbilder im Leiden. Sehen wir, was der Apostel nun im Detail über sie festhält. Das Erste, sie sind die allergeringsten, während die Herrscher der Welt sowie weltförmige Christen groß sein wollen. Sie halten sich herunter zu den geringen, zu den einfachen Christen, der einfachen Verkündigung des Wortes Gottes und dem einfachen Lebensstil, dazu später noch mehr. Sodann sind die Apostel zum Tod Verurteilte, sowie die Sklaven, die in die Arenen zum Kampf gegen übermächtige Feinde auf Leben und Tod geführt wurden. Und auch heute ist es ja bisweilen so, dass für manche Menschen das Christentum und seine öffentlich sichtbaren Vertreter eine Projektionsfläche für sehr negative Stimmungen sind. Das führt immer wieder dazu, dass sie dann zu Schlachtschafen auch der öffentlichen Belustigung und der Anfeindung werden. Doch Christen haben nicht nur mit Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern sogar mit den Herren der Welt und der Finsternis. Wie der Apostel im Epheserbrief sagt, das ist der tiefere Grund dafür, dass über ihnen immer wieder nicht allein das abschätzige Urteil von Weltweisen und Weltkonformen schwebt. Es kommt auch zu Verdammungsurteilen, die in handfesten beruflichen oder privaten Nachteilen enden können, bis hin zu wirklichen Todesurteilen in entsprechend christentumsfeindlichen Ländern. Der Apostel spricht drittens vom Schauspiel. Nicht nur die Arena der alten Welt war ein dramatisches Theater auf Leben und Tod. Auch das Schauspiel der alten Welt hatte überwiegend tragischen Charakter. Denn beim Zuschauen sollte durch mitempfundenen Herzschmerz im Zuschauer der heilsame Prozess der Reinigung stattfinden. Das allerdings setzte voraus, dass es solche tragischen Gestalten gab, nicht allein erdichtete, sondern wirklich aus Fleisch und Blut, also historische Gestalten, die Interessantes und Berichtenswertes erlebt hatten, deren tragische Geschichte man also erzählen und nacherleben konnte. Und so ist es ja bis zum heutigen Tag bei Film und Fernsehen, die erfundenen Dramen, mit Tatorten, die ja recht viel geschaut werden, werden durchaus viel gesehen, aber das große Theater und die massiven Kassenschlager sind das nicht. Das sind dann die Epen und die Sagas mit der breit angelegten Story, mit dem vielfarbig schillernden Stoff. Allerdings ein wirkliches Welttheater sind auch diese großen Kassenschlager der Kinos nicht. Selbst wenn sie über Stunden erzählt werden, sondern höchstens eine Momentaufnahme aus der Geschichte oder der Gegenwart oder der Zukunft, selbst wenn sie dann noch so aufwendig produzierten Lebens echt dargestellt werden. Anders ist das beim Leben Jesu und hier vor allem bei seiner Passion. Das ist nun wirkliches, wenn man es so sagen will, Welttheater, bei dem man wirklich alles über Gott und Mensch und vor allem auch über menschliche Verwicklungen und Abgründe erfährt dann aber Gott sei Dank auch über menschliche Erlösung und die Rettung der Welt. Daher ist das Geschehen am Kreuz Welttheater, auf das nicht alle Menschenwelt nicht nur alle Menschenwelt schaut, sondern sogar auch die Engel und somit die himmlische Welt. Der Apostel Paulus weiß, dass dieses Drama nun nicht mit dem Karfreitag oder dem Ostersonntag einfach endet, sondern es geht dann weiter in der Geschichte der Kirche, in der die Apostel ergänzen, was an den Leiden Christi in dieser Welt und in allen Ländern und auf allen Kontinenten in den verschiedenen Epochen und Zeiten noch fehlt. Dieses Wirken des Geistes Jesu und seiner Kirche wollen dann nicht allein die Menschen sehen, das begehren auch die Engel zu schauen. Der Apostel Paulus spricht dann davon, dass die Christen, die Christus nachfolgen, verachtete Narren sind. In jedem Schauspiel, in jedem Film gibt es bekanntlich die Rolle des Narren, des Komikers, des Clowns, des humorigen Unterhalters, Spaßmachers. Das ist die Figur, über die man sich erheben, über die man lachen kann. Der Apostel sagt nun, dass die Apostel in der Geschichte Jesu Christi nicht nur die ernsten oder gar tragischen Rollen übernehmen, sondern auch sind sie Narren um Christi Willen. Und das ist nun natürlich nicht so zu verstehen, dass die christliche Verkündigung vornehmlich durch Späße zum Lachen bringen oder in der Hauptsache ein Publikum kurzweilig unterhalten wollte. Es ist vielmehr so gemeint, dass die Verkündiger des Evangeliums um Christi Willen vor der Welt als Narren dastehen, also als die, die als die Letzten etwa noch an die Heilige Schrift und die Artikel des Glaubens glauben während die aufgeklärten, die modernen Geister sowie die erfolgreichen Weltgestalter die alten Glaubenssätze längst er überholten Ballast über Bord geworfen haben. Das ist natürlich in den Augen eines erfolgsverwöhnten und Lifestyle-optimierten Menschen unserer Tage urkomisch. Man muss nur einen optimierten Menschen unserer Zeit in einem traditionellen christlichen Gottesdienst erleben, er oder sie hält es auf seinem Platz gar nicht wirklich aus. Der Apostel Paulus macht deutlich, wie sogar das seinen Sinn hat, dass die einen die Torheit des Kreuzes kaum fassen können, während sie für die anderen die paradoxe und sehr ernste Weisheit Gottes ist. Für Christus lässt sich der Apostel gerne zum Narren machen, er gibt damit den weltklugen Christen die Möglichkeit, sich auf seine Kosten für klug, für stark und für herrlich zu halten. Wir hören dann davon, dass überzeugende Christen, arme, verfolgte, heimatlose Hartarbeiter, Dulder und Segner sind. Es bleibt also nicht nur bei dem Unterschied zwischen weltklugen Rechthabern auf der einen und glaubenstreuen Hinterwäldlern auf der anderen Seite. Die unterschiedliche Intensität im Christusglauben hat auch eine sehr andere Lebensführung zur Folge. Die Richtung der christlichen Trendsetter hält sich nicht allein für klug, stark, wohlhabend und mächtig, sondern sie ist es natürlich auch, während die andere Richtung, zu der sich der Apostel Paulus gesellt, ein Leben führt, das eher dem armen Leben des Zimmermannssohnes gleicht. Hier gibt es sogar Sorgen um den täglichen Lebensunterhalt. Diese Christen müssen Verfolgung erleiden. Sie haben nicht unbedingt Immobilien oder Landbesitz und eine feste Bleibe. Sie müssen sich von ihrer Hände ernähren. Sie haben viel Widerspruch zu erdulden. Aber trotz alledem, sie ertragen das alles in der Nachfolge von Jesus Christus. Ja, sie mühen sich in seiner Nachfolge auch die Feinde zu segnen und zu den Lästerern freundlich zu sein. Wenn wir fragen, wo wir solche Christen heute zu suchen haben, dann ist die Antwort etwa, sie finden sich dort, wo Menschen trotz schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen an ihrem christlichen Glauben festhalten, etwa in Osteuropa oder Afrika oder Südamerika, aber auch in westlichen Gesellschaften dort, wo Christen trotz des Widerstandes der Mehrheitsgesellschaft und vielleicht auch ihres ganz persönlichen Lebensumfeldes dennoch zu ihren christlichen Grundsätzen stehen. Wir hören vom Apostel weiter davon, dass Christen in der Nachfolge Abschaum der Menschheit und Kehricht sind. Das ist vielleicht das Stärkste, was hier über Christen der Nachfolge gesagt wird. Schon der Prophet Jesaja klagt darüber, dass durch die Strafe Gottes über sein Volk, das Gottesvolk wie Kehricht auf die Gassen geworfen worden ist. Und so beweinen es dann nach dem Fall Jerusalems auch die Klagelieder, der Apostel Paulus nun wendet diese Klage nahezu in einen Ehrentitel der Christen, die in der Leidensnachfolge des Herrn stehen. In Welt und Gesellschaft gelten sie als Abschaum der Menschheit, als minderwertige Mitglieder des Gemeinwesens. Und wie ist das nun zu verstehen? Das Christentum lehnte nicht allein den Kaiserkult und den Vielgötterglauben im römischen Reich ab. Es teilte auch nicht die humanistische Überhöhung des Menschen und seiner Möglichkeiten, wie sie schon in der griechischen und dann auch der römischen Antike verbreitet war. Dieser Pessimismus im Menschenbild brachte dem Christentum dann den Vorwurf ein, den Hass auf das menschliche Geschlecht zu pflegen, während die Römer für sich in Anspruch nahmen, den Menschen, ja das Menschengeschlecht, durch die römische Zivilisation natürlich auf ganz neue Höhen zu führen. Die bekannte Folge war, dass den Christen vorgeworfen wurde, Ärgernis im gesamten Erdkreis zu erregen, so schon in der Apostelgeschichte berichtet. Das führte in der ersten Mission bereits zu den ersten Verfolgungen der Christen. Unter Kaiser Nero Dann wurde diese Stimmung in Rom das erste Mal zu einer umfangreichen Verfolgung der Christen ausgenutzt und die christliche Gemeinde zum Sündenbock und lebendigen Opfer für verschiedene gesellschaftliche und staatliche Versäumnisse. Christen genießen in westlichen Demokratien unserer Tage Gott sei Dank weitreichende Religionsfreiheit. Allerdings nicht nur der Gottesglaube unterscheidet Christen von einer wachsenden Zahl von säkularen Menschen. Auch das christliche Menschenbild ist ein anderes als das allgemein verbreitete humanistische. Christen verstehen den Menschen in dieser Welt bekanntlich als Sünder, der der Rechtfertigung Gottes bedarf. Der gerechtfertigte Christ dann lebt nicht vornehmlich autonom oder zur Erreichung allgemeiner Menschheitsziele in dieser Welt, sondern um ein Leben in der Heiligung zu führen und Gott und dem Menschen zu dienen. Das klingt natürlich sehr viel nüchterner und weitaus weniger euphorisch als die vielfältigen Programme auch unserer Zeit zur Selbsterlösung des Menschen und des Menschengeschlechtes. Das wird gerne dann als Pessimismus hingestellt, ja, als weltfremdes und sich verweigerndes Abseits stehen angesichts der großen Menschheitsaufgaben der Zeit. Doch selbst wenn das dann so hingestellt wird, das sollte Christen so wenig bekümmern wie den Apostel Paulus, er sucht ja nicht die Anerkennung der Welt, sondern er sucht die Bewährung der Kreuzesnachfolge des Herrn, auf diesem Weg ist, es ihm sogar Bestätigung, wenn er auf der Skala der Weltverbesserer als Abschaum und Kehricht eingestuft wird. In den Angriffen, die er erlebt, erfüllt sich an ihm dann in wunderbarer Weise die Auferstehung des Herrn und das beschreibt er einmal so, wir werden immer da in den Tod gegeben, um Christi willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleische. Täglich also stirbt er im Glauben und so sehr wird er dem Herrn täglich gleich, das er sogar die Mahlzeichen des Herrn an seinem Leib trägt, wie er einmal im Galaterbrief berichtet. Was nun sollen die anderen Christen, alle Christen aus dieser Leidensnachfolge des Apostels Paulus machen? Sollen sie nun nur staunend davorstehen, dass der Apostel dem Herrn Christus so nacheifert oder das gar als seine persönliche und auch durchaus etwas überspannte Form des Christentums und der Nachfolge abtun. Nein, sie sollen natürlich seinem Beispiel folgen und so sagt er es auch. Er hat den Christen in Korinth sein Glaubensverständnis und seine Glaubenspraxis nicht vorgeturnt, damit sie dann klatschen oder umgekehrt resignieren, weil sie selbst zu solchen Turnübungen nie in der Lage wären. Er hat ihnen als ihr geistlicher Vater in sein Glaubensleben Einblick gegeben, damit sie dann als seine geistlichen Kinder ihm darin folgen. Doch nun halten die Korinther, so wie viele Christen heute das auch tun, diesem Glaubensvorbild des Apostels, das ja durchaus ambitioniert ist, das viel bequemere Vorbild anderer Lehre entgegen. Das allerdings so macht der Apostel deutlich, ist nicht zulässig. Der Apostel spricht den anderen Lehrern zwar nicht ab, dass sie christliche Erzieher sind, aber er stellt eine Rangordnung fest. Er allein ist der geistliche Vater der Korinther. Er allein hat sie im Herrn Christus durch das Evangelium gezeugt. Und deshalb sind auch sein Glauben und sein Leben letztverbindlich für sie selbst, wenn sie 10.000 christliche Erzieher haben sollten. Und wie genau begründet sich die einzigartige Autorität des Apostels und wie ist das heute? Sind heute Christen vor allem dem Pfarrer verpflichtet, der sie getauft und konfirmiert hat? Oder der obersten geistlichen Autorität, die ihre Kirche kennt, zum Beispiel dem jeweiligen Landesbischof? Oder bei Katholiken dem obersten Vater, dem Papa, dem Papst? Die Antwort unserer Kirche lautet, Christen sind dem als väterliche Autorität, in Glaubensdingen verpflichtet, der ihnen das reine und das laute Evangelium, predigt und verkündigt, so wie das Paulus den Korinthern gegenüber getan hat. Und mit Gottes Hilfe hoffentlich möglichst viele Pfarrer auch heute in ihren Gemeinden. In diesem Fall sind ihre Gemeinden verpflichtet, auf sie, auf ihre Hirten und geistlichen Väter letztverbindlich zu hören, gemäß dem Wort des Herrn, wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Und natürlich wird es auch in Gemeinden heute so sein, dass Christen verschiedene Erzieher in Christus haben, so wie es auch in der Reformationszeit verschiedene Reformatoren und auch durchaus verschiedene Auslegungen der Heiligen Schrift allein innerhalb des evangelischen Lagers gab und auch heute viele verschiedene Theologen und christliche Erzieher vorhanden sind, die Menschen prägen und auf ihrem Glaubensweg beeinflussen. Aber wenn es dann so wie in Korinth um die Frage geht, was ist nicht nur weltförmiges Christentum, was ist nicht nur christlich dekorierte Zeitgeistmoral, sondern was ist wirkliches Christentum in der Kreuzesnachfolge von Jesus Christus, dann sind Christen gut beraten, wenn sie auf treue Hirten und Lehrer hören, wie den Apostel Paulus oder den Ortspfarrer Timotheus, wie Martin Luther oder viele Ortspfarrer heute. Die konzentriert und fokussiert das Wort vom Kreuz Predigen und nach Möglichkeit auch leben. Beten wir, dass Jesus Christus durch seine Heißmittel, dieses österliche Wunder neuen Lebens und neuen Glaubens in seiner ganzen Kirche und in unserer Gemeinde vollbringe heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.